0: Всем привет, это ленивый подкаст, выпуск номер 16, флэшбэки самый первый выпуск, когда я записываю в 6 утра. Итак, этот подкаст будет про консалтинг, ввиду большого количества разных вопросов. Я постараюсь в этом аудио записать как можно больше полезной информации чтобы структурировать, что такое работать в консалтинге и как туда пройти для тех, кто знает, что это вроде как круто, но не очень понимает, с чего начать и вообще, что это такое. Во-первых, что такое работать в консалтинге. Консалтинг — это уникальная сфера, которая позволяет вам не заниматься постоянно одной и той же в деятельности, а постоянно менять э, свой вид деятельности, свой проект. То есть, если, когда вы устроитесь в компанию, например, Beeline, вы будете работать ежегодно, там, еженедельно э, на постоянной основе, пока не уволитесь с этой компании, для того, чтобы развивалась конкретная компания Beeline. Возможно, даже у вас будет какая-то закрепленная функция, например, вы будете менеджером по продажам компании Beeline, и вы будете думать на протяжении там, года или двух, пока вы будете там работать, о том, как увеличить продажи конкретного продукта, которым вы занимаетесь в компании Beeline. Если вы устроитесь в какую-то консалтинговую компанию, то э, вы выйдете на проект, например, в компанию Beeline на три месяца, для того, чтобы расписать компании Билайн стратегию. За эти три месяца вы будете плотно работать с командой этой компании, разберетесь, соответственно, какие у них есть проблемы, нужды, пропишите им эту стратегию, будете заниматься этим три месяца, возможно, 6 месяцев, но после этот проект закончится, и вы пойдете заниматься составлением договоров, договоров с подрядчиками uh, BI Group. И теперь вы будете заниматься не продажами в компании Beeline, а следующие, условно, полгода вы будете заниматься... Uh, как это называется, строительством, а нет, не строительством, юридическими, соответственно, документами, да, договорами, будете разбираться, что такое подрядчик, субподрядчик, именно строительной сфере. То есть, когда вы идете работать в какую-то консалтинговую компанию, вы предоставляете услуги консультанта для того, чтобы разные компании, соответственно, пользовались вашими услугами и, соответственно, оплачивали, эти услуги, позволяя вам пробовать разные функции, разные индустрии. Почему нужны консалтинговые компании и, соответственно, почему эта профессия все еще актуальна и разные люди, разные компании пользуются этими услугами? Во-первых, консалтинговая компания позволяет использовать опыт, который приобрели компании в других э, сферах или в других странах и быстро перенять его в своей собственной компании. То есть, если я маленький не, не ма маленькая компания обычно не может себе позволить дорогие консалтинговые услуги, но если я, например, офис Билайна в Казахстане, и я хочу э сделать какую-то новую стратегию развития, возможно, для меня будет полезен опыт банка тиньков в России. И просто так там банк тиньков в России не будет... Э и отдавать мне все свои секреты, но возможно какая-нибудь компания B&G работала с банком Тиньков, и если я найму эту компанию, они смогут тот опыт, который они а, уже наработали, работая с банком Тиньков, перенести на мой, мой казахстанский билайн. Поэтому для меня это выгодно для того, чтобы быстро адаптировать лучшие мировые практики для своей собственной компании. Ну и вторая, соответственно, проблема ⁇ это проблема глобального образования. То есть глобально в мире люди э, все еще достаточно плохо обучают детей критическому мышлению, эти дети вырастают в не очень э, конкурентоспособных работников и студентов. И это приходит, все это выливается в то, что не все компании мира, даже крупные, даже... Э, очень богатые могут позволить себе суперквалифицированных э, креативно мыслящих структурно мыслящих специалистов то есть э, ты можешь быть крупным российским банком типа Сбербанк у тебя может быть там 20 тысяч сотрудников по всей России, но из этих 20 тысяч сотрудников только малая часть будут э, действительно там выпускниками топ-вузов России, самыми лучшими показателями, креативными, э, очень структурными с э, там, настроенным на решение проблем. Поэтому, и ты не можешь вот этого своего сотрудника взять и отправить решить все свои проблемы. Поэтому ты берешь консалтинговую компанию, которая очень детально подходит к отбору и тренировке своих своего персонала, и нанимаешь его в... для того, чтобы они поработали с, твоим, с твоими сотрудниками, научили их чему-то, передали какой-то свой определенный опыт. Вот. Зачем консалтинг нужен нам, как людям? Нам консалтинг нужен, потому что мы а, зачастую не знаем, что мы хотим делать. То есть мы в школе думали, что хотели быть инженером, поступили в универ, подумали, что хотели быть экономистом, закончили универ и думаем, а что вообще значит быть экономистом, и нам все это совершенно непонятно, запутано. И поэтому мы как а, люди соответственно, не можем понять, что нам интересно. И да, это даже не история про то, чтобы найти э, какое-то э, свое призвание и вот в 30 начать работать им до конца своей жизни, а возможно... Просто для того, чтобы э, выбрать три сферы, которые более-менее вам интересны, но точно понять те четыре, которые вы никогда в жизни не пойдете работать. И для того, чтобы развить разные свои навыки, оставаться конкурентным, способным человеком в будущем. Потому что если вы в консалтинге за пять лет проработаете э, немножко в продажах, немного в стратегии, а потом очень-очень много в условном анализе данных вы поймете то что ага, вот, вам больше всего нравится именно анализ данных и вы перейдете в эту сферу и сможете в дальнейшем например открыть свой собственный стартап или крупную там перейти в какую-то крупную корпорацию на данную непосредственно должность вот это больше такой introduction что это такое, потому что все как будто бы понимают, что это что-то классное, но конкретно что с этим делать не совсем всем понятно. А, ну, точнее, люди, мне кажется, на практике не понимают, что это означает. А, да, И совсем для тех, кто первый раз на этом канале, первый раз получил эту аудиозапись, потому что мои клевые подписчики решили этим поделиться со своими друзьями, то Big 3, Big 4 — это, наверное, то, с чем больше всего ассоциируется консалтинг в Казахстане. Это разные вещи, да, то есть Big Four — это не Big Three плюс один, то есть Big Three — самые крупные консалтинговые компании мира, это Bain, BCG и McKinsey, а Big Four — это в большей степени ориентированные, наверное, на аудит компании KPMG, Deloitte, Ernst Young и WC. То есть это семь разных компаний, и они просто похожи названиями, но это семь разных компаний, которые... Немножечко связано с тем, что а, все они в какой-то степени представляют консалтинговые услуги, и во всех big Four компаниях которые больше специализируются на аудите, есть также консалтинговые департаменты. Теперь м -м, следующий распространенный вопрос. Нужно ли мне участвовать на кейс-чемпионатах для того, чтобы пойти в консалтинг, бла бла, -бла. Кейс-чемпионаты, а, которые устраиваются для студентов, они имитируют э, работу в консалтинговой компании. То есть, э, когда вы участвуете в кейсе-чемпионате с командой, у вас там, например, 4 студента, и вам дают какой-то кейс, чтобы вы ее решили, это все создано для того, чтобы вы поняли приблизительно, как работает э, консалтинговая компания, и, соответственно, каково вам будет работать э, в подобной сфере. То есть если вы будете несколько, там, 2-3 года участвовать в кейс-чемпионатах, вы как будто бы м -м, имитировали работу в консалтинговой фирме, потому что сегодня был кейс-чемпионат от Марс, а завтра будет кейс-чемпионат от... от э, я не знаю, фармацевтической компании, там вы решали проблему маркетинга, здесь вы будете решать проблему продаж, и из-за этого э, вы диверсифицируете свои, соответственно, э, функциональные навыки и диверсифицируете свои индустриальные какие-то познания. А, поэтому э, кейс-чемпионаты полезны, чтобы понять, нравится ли вам, постоянно погружаться в новую сферу, э, чтобы понять, какую обычную роль вы, допустим, занимаете внутри своей команды и развивать либо эту сильную сторону и уйти конкретно в, кон в определенную практику. К примеру, вы поняли то, что вам постоянно говорят делать слайды, потому что у вас очень красивые, ну, хорошее чувство, да, такого стиля, дизайна, и вы поймете, что по идее вам не интересен консалтинг как таковой, а вы лучше пойдете, обучитесь а, дизайну и станете, я не знаю, там, веб-дизайнером, например. А, либо, либо вы поймете, что да, вам интересна именно сама суть консалтинга и исходя из этого вы продолжите развивать те слабые стороны, допустим, которые необходимы в консалтинге, но вы идентифицировали за время участия в кейс-чемпионатах, что это не ваша самая сильная сторона. Но а, кейс-чемпионаты — это не равно кейс-интервью, что, наверное, очень часто путают многие люди. То есть а, все знают, что какой-то момент, когда вы проходите на... Интервью. В какой-то момент, когда вы проходите этапы отбора в любую консалтинговую компанию, вы встречаетесь с необходимостью проходить кейс-интервью, что во всех трех крупнейших консалтинговых компаниях является финальным этапом. И тут люди э, думают, что вот эти кейс-чемпионаты и эти кейс-интервью — это одно и то же, что на самом деле не является правдой. А, то есть э, я могу рассказывать только про кейс-интервью в McKinsey и в BCG, потому что я не знакома со структурой кейс-интервью в Bain. А, и в конкретном McKinsey и в BCG а, вы э, на месте, пытаетесь импровизировать и решать задачу клиента, исходя из тех знаний, которые у вас есть в момент, когда вы зашли в это, на это интервью. То есть вы не делаете какого-то подготовительного ресерча, вам не высылают слайды заранее, вы не готовитесь к этому две недели, что отличает кейс-интервью от кейс-чемпионата а Теперь, смотрите, давайте сделаю краткую имитацию того, как проходил бы ваш кейс-интервью в BCG. В BCG вы бы пришли на кейс-интервью, вам расскажут вводную, например, «Здравствуйте, наш клиент — это там, кофейня, не знаю, Starbucks, которых имеет 15 точек в Астане, они заметили, что там после карантина люди стали меньше пить кофе, и их продажи снизились на такой-то, такой-то процент, Возможно, там еще какие-то определенные будут данные. И там SEO нанял нас для того, чтобы понять, как решить эту ситуацию, вывести выручку на прошлый результат, который был до условного периода ковида за ближайший год. И вот этот сетап вам дают в BCG, а дальше... Интервью становится интервьюи uh, лед Что это означает? Вы человек, которого интервьюируют, берете uh, бразду контроля, как проходит интервью, свои руки и путем задавания наводящих вопросов выясняете у, uh, соответственно, интервьюера какие-то важные детали, чтобы Принять, чтобы сделать какое-то определенное решение кейса. То есть в данном случае это надо интерпретировать как а, какое-то интервью, которое вы проводите с, например, клиентом, или интервью, которое вы делаете со своим коллегой, который знает чуть-чуть больше информации про клиента. То есть вы спрашиваете у этого человека типа, а в начале, серию вопросов, например, про то, кто является клиентами данной компании. Потом там, серию вопросов про то, как изменилась да, какая-то определенная динамика основных показателей. И там в конце вы зададите серию вопросов про то, какие появились конкуренты и изменения на рынке, именно с точки зрения каких-то новых конкурирующих компаний. А В чем фишка в данном случае? В том, что а, вы должны показать, что в том, как вы задаете вопросы, есть логика. То есть вы не просто сейчас спросили про то, как дела, а за потом спросили, когда компания была основана, потом спросили, а кто ходит больше, мальчики или девочки, потом спросили: они а не открылись ли новые кофейни, и потом опять вернулись, например, к возрасту, какой возраст клиентов. Потому что тогда вы скачете с одной темы на другую, а вы показываете, что вы точно знаете. Вы можете группировать вопросы логично, да, вначале, например, полностью спросить исключительно про клиентов и обрисовать какую-то определенную картинку. Второе, то, что вы можете построить логику того, с чего начать, то есть вы начнете, то, с чего именно вы начнете задавать вопросы, исходя из кейса, играет роль. Потому что, возможно, если вы начнете с группы вопросов А, это с... и ответы на эти вопросы могут сразу а, дать вам информацию, нужно ли задавать следующие серию вопросов или нет. И насколько вы предусмотрительны в этом плане, также играет роль. А третье, в ABCG кейсах очень важно именно, насколько вы адаптируетесь. То есть вот это, опять же, связано с предыдущим пунктом. То есть если вам начали давать вопрос, ответы на первую серию вопросов, которые очевидно показывают, что там собака зарыта и что, например, можно еще покопать группу С, но группа Б уже нерелевантна, то вы должны быть достаточно умны, чтобы адаптироваться и не задавать, не слушать, а, типа додуматься, не задавать вопросы группы Б, даже если изначально вы их приготовили. Поэтому, да, вот это приблизительная иллюстрация того, как у вас происходит BCG-кейс и к посту я прикреплю ссылку на то, как происходит имитация BCG-кейса, у них на сайте есть такая возможность. McKinsey-кейс uh, является интервьюер led кейсом. То есть uh, здесь для некоторых это считается проще. Uh, я не знаю, наверное, это просто дело практики. Uh, но суть заключается в том, что если в bcg ты задаешь вопросы и по ходу возможно тебе будут давать какие-то данные и попросить что-то посчитать но в целом все зависит как будет проходить дальше интервью большей части зависит от тебя а в интервью Эрлэта Маккинзи Кейси интервьюер задает вам вопросы соответственно и а, в данном случае а, Первый вопрос, который обычно задают в McKinsey кейсах, является с чем-то схожим на ту логику, которую я объяснила в BCG. Все начнется с того же сетапа, то, что вам скажут всю ту же историю про кофейню, у которой упала выручка, и они там хотят ее вернуть. И первый вопрос, который зададут в McKinsey, скорее всего, будет звучать что-то вроде, какие факторы вы бы хотели рассмотреть для того, чтобы применить, начать искать подход к данной проблеме. И если а, в BCG нужно было, вспомните, да, в BCG тоже нужно было бы составить вопросы, э, ну, нужно было составить какие-то сет вопросов, A, B, C, ну, возможно, еще D, то в McKinsey вы не задаете их по очереди, а расписываете их как какую-то структуру, как issue three, да, то есть такую пирамидку, где в центре стоит главный вопрос, который вам задали, и у него есть каких-то там четыре сеттинга. Ну, сейчас я скажу самый рандомный, стандартный фреймворк, который, возможно, является скучным и не понравится многим интервьюерам, но, например, вы захотите рассмотреть клиента, продукт, саму компанию и что там еще бывает и конкурентов, да, то есть это стандартный фрейминг, который называется 3CP, client, uh, company, competitors and product, 3CP, да. Uh, соответственно, если в BCG вы формулировали эти факторы как вопросы, вы прям задавали вопрос вопрос, uh, какая демография наших клиентов по гендеру, возрасту и чему-то там социальному, экономическому статусу, то в Макинзе вы э, формулируете это немножечко по-другому. да? У вас был вопрос, какие факторы вы бы хотели рассмотреть, и вы говорите, я бы хотел посмотреть на наших клиентов, э, на их возраст. -да 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 -да. И вы не ждете от интервьюера ответ, а просто перечисляете дальше. Во-вторых, я бы хотел посмотреть на компанию саму, там, какие там были сотрудники, поменялась ли политика относительно того, как мы делаем там, рефериальную программу, бонусы, скидки, что-нибудь еще. То есть вы... Не ждете ответов на эти вопросы и не задаете эти вопросы, не формулируете их как вопросы, а имитируете ситуацию, где вы с коллегой готовитесь к интервью, готовитесь пойти к клиенту, чтобы задать клиенту эти вопросы. То есть то, что имитируется на кейсе МакКенси, это как будто бы шаг до того, что происходит на кейсе BCG. То есть вы в консалтинговой компании, вы поняли то, что у вас есть вот этот клиент, а, и вы сидите со своим коллегой и такие так, окей, давай подумаем, что вообще надо будет у них спросить для того, чтобы потом решать эту проблему. И вы расписываете как можно больше факторов, чтобы собрать как можно больше информации. Вы расписываете эти факторы, и вот на McKinsey кейсе вы говорите своему коллеге, «Гл глобально я хочу спросить у них вот это, вот это, вот это, вот это. А... BCG имитирует уже, как будто бы вы пришли к клиенту и говорите, расскажите мне про вот это. А, окей, я поняла, какие выводы, давайте расскажите мне про это. Вот. Дальше, соответственно, у McKinsey есть еще два типа вопросов. Популярных это просто quantitative question, где вам дают либо какой-то график, либо какую-то задачу с цифрами и проверяют, как вы будете считать. Аналогичные вопросы есть тоже в BCG кейсах. Uh, и uh, есть вопросы на креативити, то есть когда вам не просят структурно рассмотреть задачу со многих сторон, а где вас просят показать то, что вы можете мыслить нестандартно, то, что вы разбираетесь в индустрии, назвать 10 разных способов, как продать что-то, там 5 плюсов и минусов какой-то определенной стратегии. Это вопрос, который называется креативити-тайп. Questions. Uh, вот. Наверное, это основные вещи, которые я хотела рассказать э, с точки зрения того, что такое этот кейс-интервью, потому что многие э, задают мне вопросы по этому поводу, и э, минутка рандомной рекламы э, — это не что-то, на что я буду пушить, э, поэтому, наверное, кроме того, что вы услышите это в аудио, это нигде больше не будет рекламироваться, а, но а, я готовила, соответственно, одного человека в макиндии, точнее, глобально я готовила в Макиндзи двух людей, и один из них проходил, другой нет, поэтому success rate 50% звучит очень даже неплохо, а, но, как говорится, очень маленький sample а, сейчас собран, поэтому, возможно, а, мне было бы интереснее посмотреть, насколько хорошо я могу подготовить людей для uh, прохода в данную консалтинговую компанию. Uh, и так получилось, что uh, меня попросили подготовить uh, еще одного кандидата. И, наверное, в ближайшем будущем я буду помогать uh, одному человечку с uh, всеми стандартными какими-то вещами, советами, делать кейсы и так далее». И чтобы это было более полезно для того человека, во-первых, потому что нужно всегда не просто какой-то один человек, который будет давать тебе фидбэк в лице меня, а нужно несколько человек, которые могут посмотреть на одну и ту же задачу под разным углом. И именно поэтому было бы классно, чтобы был комьюнити для человека, который готовится. Но второе — Uh, да, чтобы была у меня какая-то мотивация помогать uh, человеку, мне бы хотелось как-то это немножечко монетизировать. И если будут еще несколько человек, то uh, это будет uh, достаточно полезно для меня в том числе. Поэтому если вы готовитесь uh, в консалтинговую компанию уже, или вы хотите рассмотреть эту возможность, что может быть актуально для выпускников этого года, которые могут подать сейчас и успеть, даже сейчас еще успеть выйти в феврале, например, в январе в консалтинговые фирмы в России. Это может быть актуально для студентов третьего курса, которые прямо сейчас уже вот могут подавать, проходить первые этапы и выходить, соответственно, летом. Это может быть также актуально даже для студентов второго курса, которые могут летом поехать на летнюю стажировку в некоторые компании. Вот. Напишите мне просто в ЛС. Здесь нету какого-то закрепленного прайса, потому что я, как говорила, не буду это м, структурировать, но э, я буду ну, типа, мы сможем индивидуально обсудить с вами, какой у вас запрос, какой вам удобен формат, и что, чем я могу быть вам полезным в этом плане. Вот. А, спасибо большое, что провели последние 25 минут со мной. А, если это было вам интересно, заширьте это с кем-нибудь, кому это может быть полезно. Вот. А, всем очень хорошего, продуктивного дня.